1: ser ligado na Central 3, hora de mais um Central Cine Brasil, nossa revista semanal para tratar do cinema brasileiro aqui na Central 3. Toda noite de quinta-feira tem um programa novo para você em central3.com.br. Edição de número 92 do nosso programa. Eu sou Paulo Júnior tenho mais uma vez a companhia
2: aqui nos estúdios em São Paulo de Murilo Costa. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Paulo. E hoje a Central 3 está acostumada né, a receber nomes do esporte, personalidades Bastante. desse setor, mas o Central Cine Brasil é a primeira vez, pelo menos comigo aqui. Roubamos uma pauta dos programas <risos> esportivos. E começamos bem nessa área, já com um nome bem importante, bem icônico.
1: Pesado. Antes de chegar nela, vou apresentar Rodrigo, meu amigo Rodrigo Grilo, jornalista, que está lançando o livro Toque de Gênio que é um dos objetos de pesquisa, uma das, uma das fontes do filme que a gente vai tratar aqui hoje. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
3: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Murilo, boa noite.
1: E a nossa personagem, a biografada, que é tanto personagem do livro Toque de Gênio, quanto do filme em questão, que a gente vai conversar bastante hoje aqui no nosso programa. Tudo bem, fofão, Hélia Pinto, mas temos que chamar de fofão, né? Porque... É assim que as pessoas reconhecem. Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite um prazer estar aqui com vocês hoje. E
1: por telefone, o diretor geral do filme, falando com a gente lá de BH, ele que é da Março Produções, o Pedro Branco. Tudo bem, Pedro? Eu jogo pra você aí em BH e queria que você começasse explicando essa combinação, como que se mistura você, que é um cara é, da produtora aí de BH, uma produtora muito ligada à animação também, com a pesquisa do Rodrigo, da professora Kátia Rubio, como que livro, você, se juntam para dar origem a esse documentário que vai ser lançado na semana que vem. Pedro, boa noite.
4: Boa noite, turma. Muito obrigado pelo espaço aí. Né? Sobre a animação e, e a parte do Rodrigo, da Kátia, né, que é a parte da pesquisa, né? eu acho que encaixou perfeitamente bem nesse caso, né? porque muitas vezes, quando a gente vai contar de uma, algo passado, né? a gente não tem como retratar, como foi aquela coisa, né? E com a animação a gente conseguiu mostrar de uma forma divertida né? e, e fofinha né? É, toda, toda a história da Fofão, né? E inclusive a parte dos jogos.
1: Eu falei o nome do livro, né? Mas o nome do filme não é o mesmo nome do livro. O nome do filme é brilhante. Rodrigo, é, complementa, por favor, o que, o que disse o Pedro, como que se combinam. É, dá para dizer que o filme é inspirado nas pesquisas do livro? Eles foram feitos simultaneamente? Conta um pouco para gente.
3: Foi sim. É, foi feito simultaneamente. Um pouquinho depois do início do projeto do livro, a gente começou a, a captar é, as entrevistas e, e mesmo a pesquisa no finalzinho de 2015. Fofão, se eu estiver enganado, você pode entrar também. E o Pedro se juntou a gente, eu acho que um, dois meses depois... A gente achou por bem registrar tudo aquilo que vinha sendo apurado com o Fofão e com os personagens é, que estão no livro também e produzir um, 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 um audiovisual que, ficasse, é, que contasse também é, a história da Fofão em imagens. Né? E o Pedro entrou nessa, nessa parada com, com a gente aqui, principalmente também pelo pela capacidade que a Márcio tem em relação a animações, porque uma grande dificuldade, eu acho que vocês sabem aqui, que a gente tem para filmes de atletas olímpicos, é o custo de uma imagem de uma Olimpíada, né? É, eu posso estar meio enganado, assim, nos valores, assim, mas eu creio que, sei lá, acho que 10 segundos ou um minuto de exibição de, de um... Para você ter direito de exibir um, uma, uma parte de um, de, um, de, um, de um esporte olímpico, você paga para... Para eles ali, os direitos de, de, de direitos coisa de mil dólares ou três mil dólares ali então ficaria muito inviável para um projeto que a gente começou sozinho né? e sem patrocínio nenhum. então a gente resolveu muito muitas coisas que a gente queria muitas histórias ali foram é, costuradas por meio de animações e aí entra março principalmente também pela qualidade deles em relação à animação.
1: E só jogar para fofão antes de passar para o murilo, é, obviamente, Fofão, campeã olímpica com uma carreira gigantesca uma das principais jogadoras da história do vôlei brasileiro você já fez muita reportagem já deve ter recebido muita televisão na sua casa, revista e acompanha em viagem jornalista no ônibus, no avião o é, que, que você poderia trazer de diferente em relação à biografia e ao filme, o que, que eles te trouxeram enquanto produção que você ainda não tinha vivido se relacionando com TV, com rádio?
0: É, eu acho que foi um momento muito diferente do que eu já tinha vivido, como você falou, já dei muita entrevista, já falei com muitas pessoas, fiz muitas matérias, mas eu acho que eu nunca fui tão fundo assim na minha história, na minha intimidade mesmo. Eu acho que é a primeira vez, eu acho que eu me exponho assim da maneira como foi escrever esse livro e, essa e esse documentário. Onde realmente as pessoas vão conhecer um outro lado que a gente é, vive e que as pessoas não conhecem, né? Porque vê só as vitórias, o que a gente faz ali em quadro, mas fora, né? Como é a fofão fora? E como é que a fofão chegou a ser fofão, né? Que eu vou, Eles vão conhecer a Elia, que é uma pessoa que praticamente quase poucas pessoas é, conheceram. Então, eu acho que é uma oportunidade única de saber até o porquê de tudo que eu conquistei, até onde eu cheguei, né? O porquê de tudo isso. Então, através do livro e do documentário, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem o outro lado que eu nunca me expressei enquanto jogador.
1: Toque de Gênio, o livro, portanto, e Brilhante, o documentário, ambos têm lançamento na noite de terça-feira, 10 de abril, a partir das 7, aqui pertinho na Cine Sala em Pinheiros. A sala do nosso querido Raí, né? Já falamos, todo programa que a gente cita assim Cine Sala, a gente lembra que quem vai a Cine Sala pode trombar o Raí tomando uma taça de vinho no seu empreendimento. Murilo, o que, que você manda aí do filme?
2: Boa noite a todos. A pergunta vai para Fofão, primeiramente, né? É, Fofão, o um levantador no vôlei é aquele camisa 10 clássico do futebol, né? Pessoa que distribui as jogadas, que pensa o jogo, quase que, digamos, não sei, o técnico na quadra, né? A pessoa que vai cuidar dessa parte mesmo tática e ao mesmo tempo tem a responsabilidade técnica, né? E é muita responsabilidade, é um só. Não é igual no futebol que você de repente, de repente escala dois meias, né? Ah, é. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como foi isso durante a sua carreira, carregar esse peso, assim, né? Mesmo quando você era a reserva da seleção, por exemplo, quando você entrava, o peso era em dobro, porque você estava sendo a titular no lugar da Fernanda Venturini. Uhum. E depois também que você falasse sobre esse protagonismo no filme, porque no filme você está muito presente, quase o tempo todo. Mesmo em algumas entrevistas de outras pessoas, você está junto. E a bola sempre volta para você né e depois passa para outra pessoa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel nas quadras e esse papel nas telas também, né? de distribuir o jogo, contar a história ali, participar, organizar isso.
0: É, eu acho que foi um, uma das coisas mais interessantes que eu descobri, porque como eu comecei como atacante, eu fui ser levantadora no meio do caminho. É, o, o que eu achei mais interessante nessa posição É entender qual é a função realmente de uma levantadora Qual é a importância Eu acho que isso que me atraiu mais Porque na verdade eu achava que ser levantador Era muito sofrimento Na verdade é um sofrimento né Mas é ao mesmo tempo como você falou É o ser que comanda totalmente uma equipe Se você não estiver bem Praticamente você afunda o time todo né Porque você, depende A bola passa sempre nas suas mãos então é uma responsabilidade muito grande e eu acho que a posição de levantadora não é só você é, levantar a bola é você pensar no jogo pensar no seu adversário é você montar as estratégias de jogo então é uma função assim que se você analisar ela a fundo, você vai ver o tanto de importância que é essa função mas é uma, uma função extremamente difícil porque você tem que ter um equilíbrio emocional que eu acho que isso é o fator principal muito grande, porque é, uma das coisas que eu me policiava muito é de nunca demonstrar aquilo que eu estou sentindo por dentro porque se você vê uma levantadora apavorada praticamente você apavora o time todo então o controle emocional para mim foi um dos fatores que eu trabalhei bastante e no filme é, eu acho que ali as pessoas levantam para mim né porque ali eu acho que eu não sou a levantadora do filme né onde as pessoas falam né, de mim e, ao mesmo tempo, eu estou muito presente nos comentários, eu estou muito envolvida ali. E eu acho que isso é, é o que vai demonstrar o filme, né? essa, essa capacidade de, de estar sempre próxima das pessoas com quem eu trabalhei, é, seja através do, dos comentários ou mesmo estando do lado ali né, na hora da filmagem e tudo mais. É, mas eu acho assim, bastante interessante porque, realmente... É, as pessoas vão falar aquilo que elas pensam de mim, então é uma situação muito <risos> boa e ao mesmo tempo muito diferente do que eu já vivi.
1: Aproveitando isso, queria saber do Pedro e também do Rodrigo, é, se houve essa conversa, a opção de ter a Fofão no filme, porque em algum momento isso é uma, isso é uma opção de, de enquadramento, por exemplo, é... É, muda né, a figura, muda o quadro você entrevistar a família de alguém com essa pessoa presente né? é, teve esse, em algum momento vocês decidiram isso? A Fofão tem que estar tá nas filmagens é, e, e houve entrevistas e ações de vocês sem a presença da Fofão talvez para talvez preservar também o um momento de vocês enquanto realizadores?
3: Sim, te, você quer falar sobre isso Pedrão? Pode falar aí
4: Sim, sim, posso falar. O, a gente pensou em fazer o filme com né, a maioria das pessoas falando sem a fofão estar perto, né, até para ter aquela coisa da, da verdade mesmo, a pessoa falar o que ela realmente acha da fofão, né, foi uma coisa muito natural que a gente teve de, de todas as pessoas que puderam participar do filme. E outra coisa bem interessante também, né, que a gente reparou, né, é que a gente acaba conhecendo uma pessoa, né, muito mais quando outras pessoas, né, falam dela, né. Então seria bem diferente da gente colocar a Fofão só falando, né, de como ela começou, de como foi a história dela, né, a gente contou a mesma história, né, por outros olhos, né, são as pessoas que participaram da. Da, da trajetória da Fofão né? E, 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 não, e pensamos em colocar a Fofão sim Participando né? Teria que ter a, a presença dela né, Em algum momento né? Isso a gente viu que, que realmente teria que ter Agora com os outros personagens Foi só a gente e, o, e os outros personagens Não teve a presença da Fofão
3: é, Nesse caso Pelo personagem que a gente está retratando Que é a Fofão Um pouco do que ela disse é, a Fofão sempre foi uma pessoa muito reservada, assim. Ela sempre fugiu dos holofotes. Então, muita gente conhece, é, sabe quem é a Fofão. Mas conhecer, conhecer a Fofão a, a fundo, não é todo mundo que conhece. E a Ellen, então, ela é praticamente desconhecida. Então, por esse fato, era fundamental a gente falar com a Fofão também pra, com uma forma de ela se apresentar também, como ela disse. assim, Foi a primeira vez que ela... ela fez uma análise sobre a vida dela sobre vários pontos que ela nunca tinha feito então a figura dela no filme é super importante mas sim a gente é, é partiu também para esse recurso de falar com outras pessoas no entorno sem a presença da fofão para a gente ter bem assim as pessoas poderem se expressar sem a presença dela para intimidar que a fofão é uma pessoa meio gigante para todo mundo assim <risos> né são cinco olimpíadas três medalhas ninguém nunca Você conseguiu sabe, isso é, né? então as pessoas ficam meio assim é muito respeito assim sabe então a gente caminhou por aí também pela, pela, pela personagem, sabe? E,
1: e só, só ainda em cima disso, que você falou desse tamanho todo, qual que é a dificuldade enquanto jornalista de fazer o perfil de alguém que é, de certa forma, uma unanimidade? Que você não vai sair esbarrando com gente que vai que vai te que vai te jogar para baixo, digamos, que vai colocar é, em xeque esse tamanho. A maioria das pessoas que estão no filme são admiradoras, é, é, elas são admiradoras também sim. da Fofão. Isso, enquanto jornalista, às vezes se torna uma dificuldade de entender como lidar com isso tudo também, né?
3: Sim, sim. As pessoas têm muito respeito para muito dedo assim para falar da Fofão e por isso que as nossas entrevistas, o Pedro deve lembrar bem assim com outras pessoas, elas duravam às vezes passava de horas assim, até a gente conseguir conquistar a pessoa e ir a fundo ali para tirar coisas além do que a gente já ouviu falar, né? Então essa é uma grande dificuldade, mas eu acredito que a maior dificuldade, a maior dificuldade não, mas o maior desafio que a gente teve nessa história toda foi dar voz para Fofão, para tirar coisas da Fofão, que era o personagem principal, que ela mesmo talvez nunca tivesse trabalhado, assim, sabe? É, é uma, a gente está praticamente revelando, uma revelando entre aspas, a Fofão e a Ellie, assim, porque ela pôde fazer análises profundas sobre a vida dela enquanto atleta enquanto é, pessoa física vamos dizer assim sabe então essa para esse pra gente foi o maior desafio nesse nessa história toda tanto no, no livro quanto no, no filme
2: é o filme até pelo período de tempo em que ele aborda ali ele tem uma nostalgia gostosa de assistir né porque você tá tá ouvindo as histórias não tá exatamente vendo as imagens então você acaba puxando da sua cabeça né essas imagens lembrando delas ali na cabeça só que ao mesmo tempo que tem essa nostalgia, tem informação porque, como essas coisas se misturam na nossa cabeça, a gente esquece algumas coisas, né? Por exemplo, o Brasil não tinha toda essa relevância no vôlei antes da Fofão, assim, né? Foi uma escalada e, de repente, virou esse patamar que é até estranho você lembrar que o Brasil não tinha medalha olímpica. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa mudança de patamar da história e como foi trabalhar com essa nostalgia, essa coisa boa de lembrar de um passado não tão distante, mas que a gente até esquece algumas coisas, né? da história da seleção você tá falando. isso da seleção e é seleção jogando ali contra Cuba todas essas coisas que a gente lembra
3: de cabeça até hoje acho que o Fofão pode dar uma resumida aí dessa evolução da seleção da
0: é por acaso eu participei dessa, <risos> dessas evoluções e, e, é, e é sensacional assim você vê é, o tanto que a gente evoluiu o tanto que a gente cresceu e o tanto que a gente conquistou, né? tanto é que a gente foi num processo assim, crescente mesmo, porque é, o vôlei, quando eu comecei, assim, ele era, não era tão falado, tão visto como era. Então, aquela geração, eu digo que foi uma das melhores que o Brasil já teve, de 90, pelo fato da luta que elas tiveram. Né? Talvez hoje exista um pouco mais de facilidade, né? algumas coisas que foram conquistadas hoje, mas que aquela geração batalhou muito então você vê que muitas coisas que elas brigaram naquela época hoje hoje existem né então é uma geração que que foi muito boa para o vôlei feminino e eu sempre e quando eu ganhei a medalha eu falei que se essa medalha era para todas do, do vôlei feminino até mesmo porque eu participei das gerações eu sei o quanto foi difícil para chegar até ali. Então, é muito bom você ver que a gente conquistou um espaço, que a gente evoluiu, mas isso se deve a outras pessoas também que, que fizeram esse trabalho, que brigaram com Cuba, para, né, que estavam ali em quadra brigando, mas não era contra Cuba, é contra o Brasil, contra o vôlei feminino, é, a favor né, do vôlei feminino. Então, eu acho que a gente tem que, é, que agradecer realmente essa evolução e a quem... Colocou a cara ali para bater, para hoje a gente ter as coisas que a gente conseguiu e chegar onde a gente chegou hoje.
1: E como que você avalia, Fofão, Sim, é claro que o Brasil acaba dando muito mais destaque para o futebol, é... a gente falava até antes do programa dos documentários que foram feitos naquele projeto Memória Olímpica, tem um específico sobre a rivalidade entre Brasil e Cuba. É... Eu confesso que eu não sei outras jogadoras da sua geração, quais delas já tem biografias ou, ou projetos parecidos. Como que você, nesses anos todos de carreira, como que você avalia a, a repercussão e a cobertura dessa sua turma, da sua geração? É, tanto em termos de reconhecimento, quanto em termos de materiais como esse mesmo, de livros, de filmes, de especiais de TV. Imagino que você tem uma demanda muito grande ainda para para dar entrevistas e para opinar sobre assuntos relacionados ao vôlei.
0: Eu acho que até mesmo pelo que as jogadoras fizeram pelo vôlei feminino, acho que o espaço não foi muito bem utilizado, né? Assim, é... o reconhecimento, né? Eu acho que foi muito pouco. Eu acho que tem atletas ali que que tem uma história bonita, que é... todo mundo tem a sua luta, né? Tem 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 a sua história, mas eu acho que a gente nunca Teve aquilo que a gente realmente merecia, que era esse reconhecimento. Eu acho que, é, como você falou, eu pensei agora, acho que, se eu não me engano, acho que duas jogadoras escreveram um livro até hoje, se eu não me engano, que eu sei. É, e é pouco, né? Pra, se for pensar assim, no tanto de, de, de jogadoras que tem por aí. É, mas eu acho que a gente... É, ainda está muito atrás do que realmente merecia, né? O Brasil é, é campeão olímpico, duas vezes bicampeão olímpico, e talvez não tenha o reconhecimento necessário, a gente não vê jogadoras né, explorando imagem ou mesmo fazendo a própria biografia ou escrevendo livro. Então, assim, são poucas jogadoras que conseguem se manter e, e ser reconhecida hoje em dia. Graças a Deus eu, eu tenho, vai fazer três anos que eu parei de jogar e, e eu ainda continuo em atividade, assim, no reconhecimento. Então, assim, é uma coisa que não é muito simples. É difícil isso, que eu, o que eu tô conseguindo. Mas eu acho que o espaço mereceria outras pessoas também, outro reconhecimento, até pelo que fizeram pelo nosso vôleibol.
2: É, e ao mesmo tempo, quem tem muito reconhecimento, até pela longevidade, né? Eles estão aí até hoje, o Bernardinho e o José Roberto, né? Aham. Uhum. Eu queria que você falasse, então, sobre a relação com eles e que vocês falassem, os realizadores sobre como que foi o approach né para chegar neles, conversar sobre essas gravações, porque a, a relação de vocês é muito intensa. Né? Os dois tiveram muita importância na sua trajetória, te colocaram ali, te deram moral. E também pela própria posição, né, que é uma posição muito próxima do técnico, pela uhum. combinação das jogadas. Então eu queria ouvir um pouco sobre essa relação.
0: Ah, eu cheguei a trabalhar com os dois, né em vários momentos diferentes, mas trabalhei com os dois e... E como você falou, os dois foram levantadores, então eu tive é, a minha proximidade com eles foi muito maior, as nossas né, discussões e tudo mais, mas acho que era tudo por um, por um crescimento também. É, são dois técnicos totalmente de personalidades diferentes, mas com a mesma intensidade de trabalho. É, eu acho que não tem uma jogadora que, que, ou um jogador que trabalhou com eles que não, que não evoluíram, né? Eu acho que eu desconheço isso, ou que ganharam alguma coisa, que realmente para mim são os melhores do mundo. E a gente, como a gente tem muita proximidade, a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, eu acho que isso é normal dentro do esporte, onde você tem um relacionamento, onde você convive mais com eles do que com a sua família, então é super normal que você tenha esse tipo de situação, mas é, a intenção sempre é trabalhar em prol do grupo, para melhoria, então eu me sinto uma privilegi privilegiada de ter trabalhado com os dois.
3: É, a gente, é, em situações de Bernardinho e Zé Roberto, o, o, o Bernardinho, a gente conseguiu a, é, captar o depoimento dele pra, pro, tanto pro livro, quanto pro documentário, no intervalo, numa concentração dele num hotel, ali quando o Rexona tava para disputar uma partida aqui em São Paulo, uhum. né? O Zé Roberto, a gente teve acesso, vocês perguntaram como é que foi uhum. para chegar até ele, ele recebeu a gente na casa dele, lá em Alphaville, e ali a gente ficou conversando com ele, assim. E é curioso isso também, que é isso que a Fofão falou, os dois são ex-levantadores, né? E o Zé Roberto meio que formou a, fo a Fofão, uhum. e o Bernardinho ajudou a lapidá-la, assim. Então, ela tinha uma cobrança muito forte, porque ela tinha, a, a, quem estava treinando ela, eram duas referências de voleibol enquanto levantadores, né? E no filme fica claro também, assim, as, as, um pouco do, dos olhares diferentes sobre a trajetória da Fofão, né? É, tem uma hora no filme, por exemplo, que a Fofão fala que no início da carreira dela ela percebia que, o, como era difícil você chegar na seleção, assim, que a fila das pessoas que iam bater a bola dela nunca estava tão cheia quanto a fila da, da pessoa, da, da titular, da posição do lado ali. Então isso era uma coisa que ela teve que trabalhar, que incomodava ela e tal. O Zé Roberto pelo contrário, ele achava que era o contrário. No, no filme, ele fala: "Não". Isso aí a gente acha que é, a gente olha, acha que a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa, tá? Então ele disse, na verdade, que ele achava que não, que ele percebia que as pessoas gostavam de bater a bola da fofão. Então esses embates que estão no filme também são importantes, como cada pessoa vê de uma maneira a trajetória de, de uma pessoa de, 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 do, da personalidade ali em questão, né?
1: Quer completar, Pedro?
4: E esse outro ponto também que ele falou foi é bem interessante, né? Quando a gente vê outros pontos, né? Os outros pontos de vista é uma coisa que, que foi bem interessante. Outra coisa para mim, né? Que eu posso falar também que foi bem interessante é que a gente vê a Pofão, né? Enquadra, como ela falou, vários títulos, né? E, e a gente foi para dentro da família da Pofão, né? A gente <risos> senta no sofá da família da Pofão, conhece os irmãos, a mãe dela. Isso, assim, é... Você traz um pouco, né, aquele ídolo, né, aquele, o, o, o deus do esporte, né, aquele atleta máximo, né, a gente vê ele carne e osso, né, como, como se fosse a gente, né, com a família, com todo, com todas as situações que a família tem, né, engraçado. Então, pra gente, isso foi muito interessante também participar dessa, dessa parte aí, conhecer. Inclusive, o Zé Roberto também, né, o Zé Roberto, o acolhimento que ele teve com a gente também, com a produção do filme, assim, foi sensacional também, foi a mesma história, acolheu a gente, recebeu a gente, montou de Aí você vai vendo, vai conversando e conhecendo também né, um pouco do, da pessoa, né, que quando ela vai dar entrevista, por exemplo, programa esportivo, né, ela só fala do jogo, do esporte, daquele momento. E quando você chega e senta para fazer uma entrevista, fazer um trabalho como esse, você acaba conhecendo muito mais da pessoa né, do, que, do que é visto.
3: É, o Pedro está falando isso também, o, o Paulo e o Murilo, porque ele comeu muito biscoito de polvilho que era servido. Ah, marcou, né? Pela fofão, pela Então ele já está dando um. É, eu, Rodrigo, tá, não, não, é, não, eu, Rodrigo não comeu, não, viu, Pedro? Eu estava falando, não podia comer polvilho. O Pedro estava só filmando ali, então é um pouco diferente. Agora, Paulo, eu posso ah, é, trocar manda, de posição? Manda. Queria que você falasse: a filmagem assim, que a gente fez com, com o Zé Roberto foi no ginásio lá em São Caetano. Né, e, e a gente sabe que você é do ABC, e né? Eu sou
2: de São Caetano. Murilo mas, também.
3: E você cobriu muito fofão ali ou não eu
1: cobri eu cobri a esporte num jornal lá no ABC e cobri uma coisa que eu, eu tenho até um pouco de vergonha de falar <risos> isso eu falei para você que é é de uma escolha desumana a aqui. que foi a, a volta de Fofão, Mar Sheila, de Pequim, direto para um carro de bombeiro em São Caetano, que é uma das coisas mais absurdas que eu já presenciei na minha vida. Eu não sei, eu vou chutar aqui quantas horas um voo Pequim-São Paulo, 20 e poucas...
0: É, por aí, mais. Mais. E aí, mais.
1: assim, você já ganhou a Olimpíada, né? Você não tem mais muita energia para gastar, né? Eu acho que é o, o ápice da energia. E estavam lá as três com a paciência, no carro de bombeiro. São Caetano, para quem não conhece, é uma cidade que tem mais ou menos o tamanho da cidade universitária, assim, da USP. Então você dá uma volta com uma certa velocidade. Mas nunca vou esquecer dessa. Imagino que, enfim, combinados ali com um patrocinador, com o um clube, mas foi, foi cansativo para quem assistiu, imagina para vocês que estavam lá. É, eu, aproveitando que o, que o Pedro falou do contato das entrevistas, queria falar um pouco do formato. A gente recebe aqui nos programas muitos documentaristas e a gente tem uma dificuldade em relação a cinema para filmes relacionados ao esporte, óbvia, né? É, Para dar um exemplo mais próximo, o filme do goleiro Marcos, é, no shopping, ao lado do estádio do Palmeiras, não aguentou uma semana. Né? É, então, a gente está falando de futebol, do maior ídolo de um clube de massa. Né? É, enfim, o filme tem um formato, é, imaginamos, já mais ligado à televisão. Queria saber de vocês se houve, em algum momento, uma pretensão é, de exibição em cinema, se há, de certa forma, aquela coisa, ainda tem um fetiche né, da sala grande, de imaginar as pessoas indo até a sala assistir o Brilhante. É, e como que vocês, enfim, o que, é que vocês tiveram de referência, de pesquisas, de distribuidoras que estão ah. lançando muitos filmes de futebol ou de outros esportes, para entender como que, como que esse produto de uma história esportiva brasileira funciona e flui aí em vídeo on demand, em TV a cabo e
4: tal.
3: Vai lá, Pedrão, dá
4: um é, panorama aí. É, primeiramente, né, a gente tinha pensado em fazer o filme né, para para televisão, né? E nossa venda inicial era para televisão, o então nosso pensamento era isso, né? E quando a gente acabou o filme, aí surgiu essa oportunidade, né? Através do Rodrigo e da Cátia com o Rai, e a gente achou super legal. Na hora que apareceu essa oportunidade, a gente achou bem legal. Ah, vamos estrear no, numa sala de cinema, né? Com uma tela grande, aquela coisa, né? É claro que, que é bem atraente, né? e a recepção, né, a, a divulgação foi tão grande, né, que foi até uma coisa seguinte pessoal, olha, será que podemos passar ele em outras, em fazer outras exibições né, em outros locais, né? Teve essa outra, esse pensamento também. Com a relação de distribuição dele, né, a gente está, a gente está tentando negociando ele, né, para fazer a venda dele para televisão, né, em si. Aí feito isso, vai ter o direito de exclusividade. Mas inicialmente, mas, inicialmente, a gente pretendia, não pretendia passar ele em cinema, não. Foi uma ótima surpresa que aconteceu. Com relação ao formato, né? o, formato dele, o formato das entrevistas e como foi, né, foi pensado para televisão. E a gente assistiu algumas referências, né, alguns programas, né, outros documentários que já passam já em alguns canais esportivos que, que são voltados para... Aqui tem o espaço né, para documentários, por exemplo. Que
1: bom, né, que vai ter essa, essa sessão de estreia, né?
3: É, e o interessante é que no dia do lançamento vão ser três sessões, na verdade, né? Como o evento começa às 19h, e a gente fez um acordo com, com a Cine Sala, o projecionista, ele vai ter um trabalho em dobro, ele vai passar a primeira vez, aí vai, vai passar de novo a segunda vez e a terceira vez, porque o evento começa às 19 e vai até às 23 Então a sala de, de cinema vai estar tá aberta, a pessoa pode entrar, sair, pegar uma pipoca e vão ter mais duas sessões além da primeira, que é para os convidados, entendeu? Então, todo mundo que chegar para lá vai ter a oportunidade de assistir o filme ali.
1: E não estou ganhando nada para isso... É, mas é a melhor poltrona do, do centro expandido de São Paulo. É brincadeira. Eu já dormi muito naquela, porque é perigoso dormir. A poltrona é tão confortável. Eu já dormi algumas sessões na cine Sala Melhor que ver tomando conhaquinho no Cinesesc? Muito melhor do que o Cinesesk. Aquela primeira cadeira ali do lado esquerdo, mas... que você estica a perna, aquilo ali é um, é um desbunde. Aquilo tem uma, é uma cadeira loucura. dupla,
3: né, também não tem? Pra... Pois é, você pode, pode deitar um ele... casal.
1: Aquilo é um tá convite.
0: Concorrida aquela parte, tá né? né?
3: Tá bem concorrida. <risos> para
1: gente fechar, Pedro, conta um pouco da Março. É, pelo que eu vi aqui no site de vocês, é o primeiro projeto de longa é, e vocês, enfim, outros projetos institucional para a internet também. Fala um pouco aí da dos, dos seus trabalhos prévios e de e sei lá se se pode ser um, um novo caminho aí, tomar gosto pelo documentário, pelo longa.
4: É, pois é, a Márcia ela tem como, como raiz né, a publicidade, a gente começou com a publicidade para internet, mas sempre houve aquele desejo de, de fazer projetos. E quando surgiu essa oportunidade do Rodrigo, a gente abraçou-se sem, sem pensar duas vezes. Ótimo, esporte é uma coisa que a gente adora aqui na produtora, está de, de fofão então, né, não precisou nem, nem pesar muito. E com certeza agora a gente vai, vai querer sim fazer outros projetos, né? Quem sabe esse alavanca mais aí, né? Outras biografias, né? De como vocês falaram, né? O vôlei não tem tanta, tanto material, né? Quem sabe aí não, não seja uma boa oportunidade, né? Pra gente e pra e para os atletas e ou as outras pessoas também, né? Mostrarem aí, ter esse material para divulgar e, e complementar, né? todo o conhecimento.
3: O sonho do Pedro, na verdade, era fazer um documentário do Tustão lá do Cruzeiro, né? Mas, ah, então pela fofão. não, então começa,
1: que dá, que dá. Mas, mas começa porque as últimas histórias que eu tenho ouvido do Tustão são de furos homéricos e não os repetitivos. Não recebe gente em casa, ali é, ali é jogo duro. Mas é isso. Eu uma última pergunta que eu vou falar para fofão, então. É, um pouco em cima disso, da coisa do cinema, do livro, como que tem sido isso pra você enquanto é, um certo encantamento mesmo, a gente que é apaixonado por cinema, assim, de se ver na tela grande, apesar de ter tanta experiência, de estar tão acostumada a, a dar entrevistas, a ter que ser uma pessoa pública, como que tá sendo pra você? Como que vai, como que vai ser ver amigos lendo o livro, por exemplo, ou as pessoas na sala te vendo na, na tela grande?
0: Eu acho que vai ser assustador. <risos> eu acho que quanto mais vai passando os dias, assim, que tá, que tá chegando, tá próximo, eu fico um pouco ansiosa, porque é a situação, assim, totalmente diferente, né? Eu vou estar ali numa tela, as pessoas vão, vão estar me vendo de uma outra maneira que não dentro de uma quadra jogando. É, vão saber da minha história, vão saber da minha intimidade, vão entrar realmente na minha vida. Então está sendo, assim, de expectativa também, né? Porque eu acho que as pessoas é, estão criando muita expectativa em cima de tudo isso, é, todo mundo está interessado, todo mundo quer ver, então isso vai me criando também uma certa ansiedade, mas, ao mesmo tempo, muito feliz, assim, muito feliz porque eu acho que é, é uma história bonita, é uma história bacana, que vai ser contada, eu acho que é uma história onde as pessoas é, vão me conhecer também e vão, eu acho que... É, inspirar em algum sentido, sabe inspirar as pessoas para saber que é, não é porque você é humilde, que você é assim, que você não pode chegar a algum lugar. Então, tem vários fatores que, que vão ser abordados que eu acho que que vai servir de inspiração para as pessoas e eu acho que é, vai ser a oportunidade de, de me conhecerem de uma maneira que acho que ninguém me conhece ainda. É, e eu estou muito feliz. Eu acho que a realização assim de um projeto muito bacana que deu certo... Né, eu acho, agradeço a todo mundo que se empenhou nesse projeto, a Cátia, o Rodrigo e, e as pessoas da mais Produções, que foram fantásticas eu acho que é, vai ser muito gostoso e divertido porque eu acho que quem for não vai se arrepender e o livro também ficou muito bom ficou a minha cara do jeito que eu queria, então a expectativa é cada dia maior eu não vejo a hora de chegar logo dia 10 para passar a sociedade, como se eu tivesse assim, acho que nem entrando numa final olímpica eu fiquei nesse estado, né? mas é de muita felicidade principalmente
3: o Fofão ganhou um jantar hoje agora
1: olha lá, sim. hein? Nem entrando na final olímpica sim, sim. você pensou o quê?
0: é, fiquei lá eu posso resolver agora aqui eu vou ficar de fora olhando, é diferente
1: terça-feira 10 de abril, 7 da noite na próxima terça-feira, então, aqui em São Paulo na Cine Sala, ali na Fradico Coutinho, em Pinheiros a partir das sete, portanto, as exibições é, e também o lançamento do livro. Livro Toque de Gênio, o documentário brilhante. Valeu, Pedro. Obrigado pelo papo. É, nos falamos numa próxima aí e boa jornada com o filme.
4: Muito obrigado pela participação, adorei. Muito obrigado, gente. Foi sensacional.
1: Valeu, Rodrigo.
3: Valeu, Paulo Murilo. Obrigado.
1: Obrigado, Olha, a Fofão. A todos. Obrigado Boa vocês Boa jornada Estava... e eu, eu me arrisco a dizer que não vai ser mais difícil que uma final
0: olímpica. <risos> Ficar
1: sentada lá, tomando uma água, me arrisco a dizer que é um pouco mais tranquilo. Mas também nunca joguei uma final olímpica, ah, né? Então não, é não posso falar. Valeu, boa jornada com o filme. Valeu, obrigado,
0: valeu, obrigado. obrigado.
1: A gente vai ouvir o teaser de Brilhante e volta no segundo bloco para falar de Festival É Tudo Verdade e os lançamentos da semana no Cinema Nacional.
0: O primeiro contato que eu tive com Fofon foi no início do jogo, onde você bate na mão e cumprimenta ali era eu uma estrela e a Fofão uma iniciante,
4: né? Ela era a levantadora que eu queria para aquele time, né?
3: Algumas atletas, não tantas, que chegaram a essa categoria realmente de referência. Não só uma grande jogadora, mas uma grande atleta. O curioso nessa história toda é que, evidentemente, quando Fofão foi descoberta, ela não era Fofão.
2: Ela era a Elia.
0: Daqui a pouco deu outro estado. Aí ele falou assim, sai de dentro de casa que a casa vai cair. Sempre a gente teve uma família muito grande. né E eu não tive possibilidade de ter filho. Uma fase de
1: conflito, uma fase, uma fase de dúvidas, mas que culminou naquele momento, áuge
3: auge. Por onde passou, deixou amigos, por onde passou, deixou né, um, um rastro de, de coisas bacanas.
0: Todo mundo olha para ela e fala assim, não, a não foi fazer isso com Você é a
4: maior traga. Janine, você falou que ia me apresentar fofão, você não me apresentou. Só que fofão tava atrás de mim, né?
0: Eu conheci de perto um ídolo, então eu acho que eu me coloco ali entre as pessoas que teve o privilégio de conviver com o fofão.
1: Segundo bloco dessa edição do Central Cine Brasil, para dar uma passada pela programação do Festival É Tudo Verdade, que começa na semana que vem. É, as aberturas são no dia 11, em São Paulo, e no dia 12, no Rio de Janeiro, a abertura em São Paulo no Auditório Ibirapuera, a abertura no Rio no Man, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, no dia 12. Vamos dar uma passada pelos filmes da Seleção Nacional... Primeiras aberturas, né?
2: Abertura yeah, em São cada, Paulo... Cada abertura é muito típica da sua cidade, né? Bastante uma icônica. Uma figura bem icônica... Duas cinebiografias cine tradicionais aí... de figuras... Uma de São Paulo e uma do Rio.
1: A Donirã, né? Sobre, claro, a Donirã Barbosa... E Carvana, sobre o ator Hugo Carvana... A Donirã em São Paulo... Carvana no Rio... As sessões de abertura... O A é dirigido pelo Pedro Serrano... O Carvana é dirigido pela Lulu Correia. Passa pelos sete selecionados da seleção brasileira, para quem curte o É Tudo Verdade, para quem está afim de se ligar na principal reunião de documentários aqui do Brasil. Falamos numa outra semana, mas nunca é demais lembrar, né? Já que começa em alguns dias. Alto de resistência, longa de Natasha Nery e Lula Carvalho. É, Lula Carvalho, fotógrafo, a sua estreia agora em, em, na direção. Filme que trata dos homicídios praticados pela polícia contra civis no Rio. Que um não filme poderia mais... ser
2: mais atual, né? Impossível ser mais atual do que isso.
1: Provavelmente o filme mais de rua, né? Desse, dessa edição, né? A gente que fala tanto disso aqui, né? Que é tudo verdade, uhum. precisa estar mais na rua, não só nos retratos. E esse o... deve ser um, um desses.
2: E o Lua Carvalho é um cara que tem essa câmera de rua, né? Nos filmes que ele faz, Total. tá sempre ali no ombro, câmera nervosa, em cima dos personagens... Tô muito curioso para ver esse filme, né? Porque o Lula é um cara que a gente tem admiração, não só por ele, mas pela família, né? O Walter Sim. Carvalho, o pai dele, que é sensacional. E é ele aí fazendo um documentário diferente, um tema necessário, urgente, nesse Brasil de hoje, né? Que não poderia vir mais a calhar.
1: Já o Lula Carvalho de Tropa de Elite... Exatamente, De é. É, Feliz Natal... É, Budapeste, Robocop, Narcos, Cinemas Pininhas de Urubus, está como operador de câmera. Uma longa carreira entre assistente de câmera, operador de câmera e nesses mais recentes que eu citei, é, já perto aqui de, de 2007, 2008, como diretor de fotografia de fato, agora é, se aventurando aí no documentário de fato. E ele começou com o Coutinho. Como ah, é.
2: câmera, no, aquele filme no lixão, ele é o câmera ali.
1: Muito bom. Boa carreira do Lula Carvalho. Ele é de 77, 41 anos. Jovem ainda, o Lula. Che, Memórias de um Ano Secreto, filme de Margarita Hernandes. Dezembro de 65, auge da Guerra Fria. Ernesto Che Guevara desaparece misteriosamente do cenário público mundial. Onde está o Che? Curioso esse, aí, não dá pra sacar é qual que é a, a, a pilha do filme, né? Se é uma coisa mais de ensaio ou se é uma coisa de... De, de um doc de busca, né? Assim.
2: É, eu, eu vi que ela conversou com algumas pessoas importantes ali, inclusive o cirurgião plástico que fez as operações no Tchê pra mudar a aparência dele. Deve ser bem interessante. Tem um filme francês até que é sobre o período do Tchê na Bolívia, que é muito bom. Se tiver um pouco dessa pegada de ensaio, de diário que tem nesse filme, que são os diários da Bolívia... Tá aí um filmaço, né? Vamos ver, o tema promete. Expectativa também. Elegia de um Crime, filme de Cristiano
1: Burlan. Ah, o que encerra a trilogia do luto do Burlan? Esse sobre a Isabel Burlan, a mãe do diretor, assassinada pelo parceiro. É, o Burlan, nesses filmes muito viscerais, muito quentes e que tratam a violência, a meu ver, de um jeito muito original, né? Os filmes do Burlan têm essa coisa da violência urbana de pano de fundo, mas
2: com essa particularidade que são
1: muito próximos a ele,
2: porque são de pessoas da família, claro. Sim, filmes bem intimistas, né? Dramas familiares e uma psicanálise ali né, no cinema. O cara senta pra contar a história da própria família que aconteceram crimes trágicos, né? Bem complicado. E tem todo um histórico da cidade de São Paulo ali por trás também, né?
1: Espera, do Cal Guimarães, um filme que tem como tema a própria Espera. Pensei muito no Saudade, do Paulo Caldas, né, que você assistiu, que também Assisti, parece que é a gostei. mesma premissa. né? Aliás, o Saudade virando série no Arte 1. Me estreia, se eu não me engano, hoje ou amanhã. É, já é um projeto que já foi feito também para ser montado como série. É... Estou esperando coisa parecida do Espera, ainda que o Cal Guimarães tenha uma pegada mais poética, Sim, né? Sim,
2: mais contemplativa, né?
1: Mais devagar. Quase
2: de, de ensaios, da videoarte, né? De uma coisa Sim, mais... Sim, é um cara esse... que tem histórico no É Tudo Verdade aí, né? Tem. Bem quisto pelo Amir, pelos selecionadores. Eu
1: gosto muito do, dos trabalhos do Cal Guimarães, acho que também são muito originais ex de Luiz Bolognese. Falamos muito aqui de ex Teve lá em Berlim muita repercussão na história do Perpera, né? que... um índio que viveu na floresta sem contato com os brancos, até que ele era um, um pajé, é... enfim, bastante relevante ali é... na sua comunidade, até que surge o contato com os brancos. né e, Enfim, o filme trata dessa, como o próprio nome diz, do ex né dessa provocação de é, um pajé deixando de ter a coisa tradicional e original do pajé.
2: É, e na mostra competitiva brasileira, esse filme é mais internacional, né? Porque ele já viajou um pouco aí, vai viajar mais ainda, já vem com bastante renome. Não diria favoritismo, porque é tudo verdade, você nunca sabe para que lado ele vai apontar, né? Mas é um filme que chega forte, com sessões disputadas, com certeza. Missão
1: 115, do Silvio Darim. Filme que trata... A Missão 115 foi o nome dado pelo DOI-COD, né, o órgão de repressão da ditadura, a uma suposta operação de vigilância no Rio durante um show no Rio Centro, é, lá no 1 de maio de 81. Na verdade, era um atentado à bomba é, que acabou frustrado e visava sabotar aquele momento de luta. É, Acho que bem pontuadas, né, as características do É tudo Verdade. Os retratos, né? A Dona Carvana, e esse espaço para um, filme de memória, né? Que é sempre muito forte também. é cinema
2: político, mas uma coisa mais distanciada, né? Não tão urgente, não tão da rua. E coisas históricas, ditadura, sempre presente. E o Silvio Darim é uma figura também reconhecida, né? Um cara que virou referência no um documentário, até para um livro que ele escreveu, que é famosíssimo. E esse filme aí deve ser bem interessante. E. Complicado, né? Tudo que é tragédia no Brasil vira, nossa, que atual, mais uma coisa bem atual, né? Porque os militares estão aí já chafurdando, esperando o que, que vai acontecer.
1: E uma das funções do documentário, né? Talvez até mostrar que essas coisas nunca deixam de ser atuais, né? De certa forma, né? Elas ficam ali sempre meio. É, percorrendo, né? Esperando Prontas para voltar. voltar.
2: Exatamente.
1: Pois é. E fechando o 7, o número cabalístico da seleção do É Tudo Verdade, Neville de Almeida, cronista da beleza e do caos. Imagens de arquivo, entrevistas, vasto material em torno do cineasta Neville de Almeida, lá do cinema marginal, ainda no presente que passa também por, por, por uma relação dura ali, óbvio, com a censura no regime militar, mas um retratão aí que estreia na Tudo Verdade.
2: Essas figuras clássicas do cinema brasileiro também estão sempre presentes na Tudo Verdade, né?
1: Você viu? Eu vi o último filme do Neville de Almeida, é o... A Frente Fria que a Chuva Atrás.
2: Eu não, não vi. É... Né?
1: Uma pira o filme. <risos> Tem um pouco... Eu até abri aqui pra ver a idade do Neville de Almeida, 77 anos. Tem uma certa... Como que eu posso explicar? Eu gostei do filme, mas eu achei curioso como tem uma certa coisa de uma pessoa, de uma geração, querendo entender a geração atual, sabe? O filme se trata... O filme são... é uma... um pessoal ali com grana no Rio de Janeiro que aluga uma laje numa favela pra dar festa e usar drogas, assim. <risos> uma coisa muito... É... Muito do conflito social... É... É levado de uma forma enfim, usa ali a diversão né, o lazer deles para no fim das contas mostrar o conflito social, óbvio que tá entre pessoas, indo para uma favela se divertir, né é... mas tem boas coisas no filme ele ele se passa praticamente só nessa locação, dessa laje onde sai a festa, mas boas atuações, eu, eu gostei acho que é... filme bem diferente assim do que, né? do... dos seus pares aí da época, eu tô vendo aqui o último filme dele é de 2005, esse Frente Fria é de 2015, então já é uma carreira que já não tá mais é, tão ativa, já são filmes mais é, espaçados. É,
2: mais da, das antigas, né, depois alguns revivals ali ao longo do tempo. É, mas acho
1: que vale a pena, fica o convite aí pro último filme do Neville de Almeida e semana que vem a gente pode falar mais de É Tudo Verdade, né? Dá uma passada pelas estreias da semana, o programa está sendo gravado em 5 de abril, Tropicals, um, um drama é, dirigido pelo Daniel Lisboa. Guima é um poeta que está em crise em Salvador, ele sofre com as temperaturas do verão, e o Guima também é um usuário de crack, vive na marginalidade, é, enfim, uma história, um protagonista, um poeta e um artista em crise na Cidade Grande. Em Nome da América, um documentário do Fernando Veller, é, material de arquivo, documentação a respeito das contradições entre a política externa norte-americana é, do presidente Kennedy e os voluntários norte-americanos que vieram para o Nordeste né, brasileiro naquela época do programa de voluntariado Peace Corps, os Corpos da Paz. Mais um deles, a gente falou dos Soldados da Araguaia, mais um filme para abrir aí um olhar sobre um momento político tenso
2: e um momento que a cada ano surgem coisas novas né sobre o papel dos Estados Unidos no Brasil dessa época que Sim. durante muito tempo se desprezou né teoria da conspiração etc mas os documentos cada vez mais mostram que eles estavam muito preocupados com a América Latina em geral e com o Brasil
1: e Arábia filme do Afonso Show e do João Dumas vencedor em Brasília né tem um André um cara de 18 anos que mora perto de uma fábrica de alumínio em Ouro Preto e um dia ele encontra o caderno de um dos operários dessa fábrica. É uma trama é, bem nessa coisa do,
2: dos operários, bem brasileira, bem urbana, né? É um filme bem de pessoas de uma classe baixa que não são tão retratadas, né? Classe operária mesmo, não pobre, que isso sempre está no cinema, né? Nem os ricos, nem a classe média alta. Classe média média, trabalhadora, do chão da fábrica nosso
1: tempo está estourando só registrar estou pegando aqui os vencedores do Sesc melhores filmes né está em cartaz lá no Cine Sesc desde desde hoje exatamente ontem foi a noite de abertura hoje dia 5 de abril é, começa a exibição a já tradicional né exibição do do Cine Sesc é... Com o que de melhor aconteceu no ano passado, né? É
2: a famosa repescagem do cinema brasileiro. Você vai lá, ouve durante o ano inteiro o que foi bom, depois você vai no Sesc e assiste.
1: O... Só registrar... Deixa eu só é... registrar aqui a programação. Uh... Os destaques brasileiros. Era o Cambridge, uh... Meu Corpo é Político, Bingo, Filme da Minha Vida, uh... que mais? Gabriel Montanha... No intenso agora... Enfim, as principais produções é, do ano na, nessa retrospectiva, nessa possibilidade que o CineSesc dá de... De rever os filmes também internacional, né? Corra, Dunkirk, vários filmes que
2: estavam aí na última disputa do Oscar. Pra quem perdeu o Oscar também, e a programação muito boa, porque o cinema brasileiro ano passado foi um arregaço, né? Foi
1: muito boa, estamos em abril preocupados. <risos> é, tá demorando pra empacar. Não sei se as estreias estão rareando não lembro se no começo do ano passado também foi meio assim. Enfim, esperamos... Mais lançamentos
2: aí de boas fitas. É, o carnaval já passou, o ano pode começar, né?
1: É, só tem duas coisinhas pra vir aí, né? Uma chama Copa do Mundo, a outra uma eleição <risos> meio com asterisco aí, que diz que vai ter, que não vai ter. Que loucura! Não tá um ano fácil pra lançar filme, não. Seguimos. Valeu, Murilo, até semana que vem. Valeu, até. A gente volta na semana que vem, toda noite de quinta-feira, tem o um novo Central Cine Brasil, uma revista para tratar do cinema brasileiro aqui na Central 3. Até semana que vem. Tchau.